0: Fala pessoal, beleza? Estou chegando aí para mais uma live, mais uma reflexão rápida. É, eu tô fazendo essas lives inclusive para gravar, para alimentar o meu canal do YouTube com vídeos. Então se você está vendo aqui no YouTube, me segue lá no Instagram, porque a qualquer momento do dia eu posso entrar online, a gente pode. Você vai participar da gravação desse vídeo. Olha que legal, estou trazendo um vídeo de reflexão e você vai poder participar se você tiver no Instagram e entrar e começar a conversar comigo. Então tem vários temas que eu posso conversar aqui e um deles né, que eu quero trazer hoje que é o seguinte. Eu estou lendo um livro, como vocês estão acompanhando aí algumas lives que eu tenho feito, que se chama Os Luminários, de Liz Green, How At As Portas. Esse livro fala sobre astrologia, né? e ele fala muito sobre astrologia humanística, psicológica, para o autoconhecimento, que é a astrologia que eu trabalho. né? A minha astrologia é para o autoconhecimento, para você tomar suas decisões, e não para dizer qual que vai ser o seu futuro. Essa é a minha abordagem. né? Eu prefiro trabalhar com a abordagem de ajudar você a criar o seu futuro, a você realmente fazer melhores escolhas. Então, estou seguindo aqui, eu já estou terminando o livro, está sendo bem legal, estou tô, tô terminando o livro, depois eu quero fazer bastante conteúdo em cima desse livro e de outros que eu estou lendo. Então a gente tem aqui, né, o que, que ela fala? Ela não, na verdade é o Howard portas que coloca aqui, eu vou compartilhar no meu stories também no Instagram, ele coloca aqui, né? O caso amoroso que você te, teve com sua mãe torna-se o um protótipo daquilo que, mais tarde, você espera da proximidade e da intimidade a imagem interior daquilo que você espera encontrar quando estiver tentando saciar suas sociedades emocionais. Básicas, né? Assim, mais tarde, você procura pessoas complexas, profundas ou passionais, pessoas com quem você acaba mantendo relacionamentos complicados e intensos. Pura e simplesmente, você não se sentirá atraída por alguém que não se encaixa nessa descrição. Bom dia, Paola. Seja bem-vinda. Então, olha só que interessante. Eu não sei se você, que está me assistindo aqui, tem dificuldades, tem problemas aí na vida afetiva, no relacionamento. Então, assim, se você tem problema nessa área, a gente pode ver no mapa astral uma das coisas que a gente sempre vê é Vênus, a gente vê ali a casa 7, a gente vê o signo de Libra, onde é que está. Isso é o que geralmente o pessoal mais vai, né? Quando a gente está falando sobre astrologia, você quer saber sobre relacionamento, vemos esses, esses pontos fundamentais, também vemos o relacionamento entre Sol e Lua, né? que mostra aí o relacionamento entre os pais. Esse relacionamento entre os pais também pode ser representado por Saturno, por Marte, né? A Paola tá falando aqui que tem problema no relacionamento afetivo. Então, você pode entender sobre esse problema e quando você entende, quando você traz para a consciência, você consegue entender e resolver, né? Porque ninguém, eu sempre repito isso, ninguém está aqui nesse plano para sofrer. Todo mundo está aqui para ser feliz. Essa é a meta do ser humano. Então, assim, se a pessoa não está feliz, se ela está sofrendo, é porque ela tem que aprender algumas coisas. E se ela não está aprendendo no amor, na inteligência, ela vai estar tá aprendendo na dor. Né? Então, assim, a humanidade como um todo, a gente está vendo aqui agora, está tá aprendendo algumas coisas pela dor, né? por conta do coronavírus e tudo que está acontecendo. Eu repito, né? Não canso de repetir, tudo isso está acontecendo por conta da relação péssima que o ser humano tem tido com a natureza, com os animais e com todos os outros seres. Né? Então, assim, é só você parar para pensar, é só você parar para refletir de onde veio o coronavírus, de onde vêm as pandemias. Né? Eu estava ouvindo um programa lá da Super Interessante falando sobre as pandemias e praticamente todas as pandemias vêm de zoonoses, vêm dos animais. E a gente tem aí uma, uma, uma lenda né? dos índios siux, não lembro se é o siux mas que são os índios navarro, não sei, né? são os índios norte-americanos, que falam isso, que as doenças começaram a vir para o homem, para o ser humano, quando o ser humano começou a barbarizar e destruir os animais. Enquanto o ser humano tinha um relacionamento harmônico com os animais, com a natureza como um todo, não tinha doença. Né? E que o povo planta, né? as plantas, as nossas amadas plantas, elas se compadeceram do ser humano e elas ofereceram métodos de cura né, para poder tratar essas doenças. Então, não é à toa, você pode perceber que, antes de inventar a indústria farmacêutica, que simplesmente pega um princípio ativo e coloca lá numa caixinha, patenteia e vende para você muito mais caro, antes disso, toda a a cura era feita com ervas. ervas eram grandes remédios, e ainda são, obviamente, né, para quem se dispõe a trabalhar com elas. Deu uma pequena desviada aí do tema, mas vamos voltar então para o tema. Então, se você tem problema de relacionamento, tem ali uma questão de relacionamento com a mãe. Então, assim, por que com a mãe? Porque várias traduções, uma delas que eu sigo, né, que é a Diksha, me iniciei na Diksha, como Diksha Giver, Sri Bhagavan, ele fala claramente, se você tem problema com a mãe, você vai ter problema de relacionamento e vai ter problema em várias áreas da vida, né. Por quê? né? Agora a gente começa a entender por que esse problema com a mãe pode trazer tanta questão. Primeiro porque o pai e a mãe são os portais que a gente usa para chegar nesse plano. Primeira coisa que a gente tem que entender, ninguém nasce na família errada, ninguém nasce pela mãe e pelo pai errado, por pior que tenha sido a sua história. você escolheu, de alguma forma. Né? Eu estava até vendo um cabalista falar, estava lendo um livro de astrologia cabalística, e ele fala né, sobre a questão da descida da árvore da vida, enfim. Então, o seu ser começa ali a rodear a, a sua família, enfim, que você resolveu nascer, e você sabe muito bem tudo o que vai acontecer, ou seja, você conhece seus pais. Então, não adianta hoje reclamar, mas meu pai é isso, meu pai é aquilo, porque, quem ou não, a sua alma escolheu. Né? Ela sabia quem era a família, ela sabia qual era o casal que ela estava descendo ali para reencarnar. Então, assim, se você escolheu né, essa família, é porque você tem aprendizados para né, entender com eles. Tudo é karma. Né? O mapa inteiro ele é kármico. Obviamente, a Lua e os pontos que saem da Lua, né, Lilith, Cauda do Dragão, Cabeça do Dragão, são grandes pontos que falam do karma, mas o mapa inteiro ele é kármico. Então, se você tem questões de relacionamento, um dos pontos que é interessante olhar é o quê? É a Lua. Olhe a Lua no seu mapa astral. Por quê? A Lua representa como você via sua mãe. Então, assim, uma coisa bem interessante, a gente sempre tem em mente, né? A Lua não é como a sua mãe era, exatamente, né? Olha só, no no caso da Paola, que não tem pai, não assumiu, então, também tem que fazer uma cura, né? Nesse caso, a gente já vai pro Sol, né? Então, temos a questão da Lua, por quê? Porque a Lua é quando a gente nasce, do zero a sete anos, sete anos e meio, a gente tá aí conectado com a Lua, com a mãe, profundamente, e do sete anos, sete anos e meio, a gente pula pro pai, né? Que aí vira o Sol, E aí muita gente não consegue fazer essa transição, muita gente fica com falta do sol, falta do yang. Boa tarde, Mila, seja bem-vinda. Fica com falta do yang. Obviamente, isso também vai realmente refletir nos relacionamentos amorosos. né? Por exemplo, alguém que teve um pai ausente, que não conheceu o pai, pode não conseguir ter uma proximidade, uma intimidade. Pode, inclusive, atrair pessoas, atrair padrões de homem né? que vão realmente ser aquele ausente, né? que não vai conseguir se conectar. Então, Mas aí é uma outra coisa, a gente olha o Sol, né? a gente realmente entende a questão do Sol. Como que está o Sol no mapa astral? Eu já fiz algumas lives sobre o Sol aqui, está lá no meu canal do YouTube ou no IGTV. No meu IGTV você também encontra, falando aí quase mais de uma hora sobre o Sol, falando bastante coisa. Mas a Lua é aquela coisa, a Lua é a nossa relação com a mãe. Então não é como a mãe era em si, mas é como a gente percebia a mãe. E obviamente isso é muito comum, né? É muito comum você ver que ou a sua lua, né, vamos supor que você tem a lua em peixes, né, pode ser sim que a sua mãe, é muito comum a mãe ter alguma coisa em peixes bem forte. Né, então a mãe acabou tendo aquele comportamento pisciano, você percebeu aquele comportamento pisciano, que pode ser o lado positivo de peixes ou pode ser o lado negativo de peixes. Aí depende né, de como está a energia dela, como que está a frequência, como que vocês estão se relacionando. A gente pode ter uma ideia disso também no mapa astral, vendo se essa Lua está bem-aspectada ou mal-aspectada. No caso de bem-aspectada, seria um trigo, no sextis, né seriam planetas benéficos falando, fazendo contato com a Lua. Um mal-aspectado, que eu coloco aqui entre aspas, porque na, na minha visão assim, não é uma coisa que é mal, mas é um desafio. Planetas desafiadores como Marte, como Saturno, como Plutão, fazendo contato com aquela Lua, podem significar que, de alguma forma, você percebeu a sua mãe, você enxergou o lado mais complicado né, daquele signo, o lado mais desafiador. Então, isso é um ponto importante. Por exemplo, né, quem está nascendo agora, eu estou com o mapa astral aberto aqui, quem está nascendo agora e já está com a Lua em aquário, né? Aquário não é o lugar mais feliz para a lua estar, porque a lua é elemento água, é né, extremamente emocional, é regente do signo de câncer, e aquário é extremamente mental. Então a tendência é quem tem lua em aquário acaba percebendo a mãe como uma mãe muito racional, talvez um pouco fria, talvez um pouco distante, né, porque aquário é um signo que liga muito ao grupo, mas não se liga muito a coisa da... tem uma dificuldade, na verdade, né, tem um desafio para se ligar no pessoal. Então quem nasce com uma lua em aquário pode perceber a mãe assim. Né, a mãe sendo realmente aquele arquétipo aquariano, né, que acaba sendo um pouco mais distante, mais frio. Se a pessoa tiver muito elemento água no mapa, se a pessoa tiver peixes, câncer, escorpião, isso vai ser extremamente desafiador. Né? Por isso que cada um né, percebe também a mãe da sua forma, porque você tem um mapa. Então, sua mãe tem um jeito e você tem um mapa que vai perceber ela. Tive os comentários aqui, a Júlia quando colocou, meus pais separaram, eu tinha 16 anos porque meu pai traiu. Já sofri com diversas traições em relacionamento, então tem que limpar esse, essa programação, porque isso ficou uma programação, né? ficou uma programação dentro de você e que é aquilo que você enxerga. Então assim, se chegar um cara bacana que não tem esse padrão, é como se você não enxergasse ele, não está não na mesma frequência. Letras Sertanejas colocou: Minha mãe, brigamos muito. Ela é Aquário e eu, Virgem. Então, é um signo de terra e um signo de, de ar, né? Tem uma questão aí de. Mas tem que olhar todo o mapa, tá? Isso é uma coisa muito importante. A gente sempre tem que olhar todo o mapa para poder entender né, o padrão de relacionamento. A Mila colocou: Verdade, eu tenho a lua em Aquário. Nem, sabia, nem lembrava que eu sou lua em Aquário, mas é que a lua está em Aquário agora, né? Inclusive está em conexão com Marte. Eu vou falar da conexão com Marte aqui agora. Super o um mapa com você, Ami. Ralo, gratidão, muita gratidão. Galera, vale a pena fazer o mapa com a Miri. Bora fazer, né? Quem quiser. Tamo indo aí. Eu estou respondendo aos poucos porque eu estou focando também no grupo, né? No curso de cristais, a nova turma do curso de cristais. Que eu vou inclusive mostrar cristais para a gente trabalhar essa questão da mãe, né? Porque tudo tem jeito. né? Não adianta a pessoa achar que ela veio com o mapa e esse mapa condenou ela a viver uma vida horrível ali porque ela tem uma quadratura, porque ela tem um planeta retrógrado, porque ela tem um Saturno ali importunando ela. Não. A gente veio com o mapa para aprender, para evoluir. Quando a gente realmente entender aquilo que a gente veio aprender, aquele que é o desafio, a gente consegue ultrapassar ele. E aquilo que inicialmente era um bloqueio, era uma dificuldade, vira uma bênção, vira uma força. Isso é uma coisa muito importante lembrar. Então, voltando à Lua de agora, né, a Lua tem conexão com Marte, ela tem conjunção com Marte. Então, Marte é o guerreiro. Marte é aquele que é nervoso, Marte é o deus da guerra, inclusive eu já tive minhas experiências de lua com Marte agora, mas ainda bem que eu estou super zento, até com o um lápis azul aqui na mão, para quem está acompanhando meus stories, eu meditei com ela agora há pouco, né? traz uma paz profunda, é uma pedra muito de paz profunda, então eu não, não sofri tanto aquele impacto dessa lua com Marte, né? mas a pessoa que nasce né, nesse momento está recebendo uma lua em conjunção com Marte, então ela pode ver a mãe como alguém nervosa, como alguém violenta como alguém mais agressiva, né? principalmente mentalmente, que é o Marte em Aquário. Então a gente realmente consegue enxergar esse padrão. E é muito interessante porque muitas vezes eu atendi uma pessoa esses dias que ela tinha muita dificuldade com a mãe, né? tinha um desafio bem grande com a mãe, só que ela até pela terapia dela ela foi percebendo que a mãe era uma pessoa que tinha lá seus desafios, tinha umas dificuldades. E e com o mapa, eu fiz o mapa porque eu também... Deixa eu só ver o meu comentário aqui, a Mila colocou Help Cristal para Melhorar a Energia. Assim, se for uma energia agora, por exemplo, que eu escolhi? Lápis lazuli É né? um cristal que traz paz profunda. Um momento muito legal para você se conectar com uma energia de paz. Mas, para o caso da mãe, eu vou mostrar outro cristal aqui que está muito ligado a isso. Os dados para o pagamento estão tá lá na página. né Está lá na página do, do, do curso. Se for do curso de cristais, está na página do curso. Se for para o atendimento, está lá na, na página do atendimento também. Então, eu percebi, a mãe realmente já tinha muitas dificuldades. E quando eu faço o mapa de alguém, eu tenho adotado uma prática já há algum tempo, de pedir os dados de nascimento do pai e da mãe. né? Mesmo que a pessoa não saiba o horário de nascimento, né? ela pode me passar a data de nascimento. Por quê? Porque a gente consegue ver todos os planetas. né? A gente só não vai ter ascendente, posição de casa e assim por diante. Mas a gente vê os planetas. E aí o que acontece? Eu montei o mapa da mãe dela, né? já analisei e falei, bom, realmente essa é uma pessoa que tem grandes desafios aqui, em determinadas áreas. E aí a gente, na sessão, mostrando para ela, né, fazendo até uma sinastria para ela entender o relacionamento com a mãe dela, ficou mais claro, né? ela percebeu um pouco mais desse desafio que a mãe dela tinha. Então isso ajuda a gente a ter compaixão, ajuda a gente a ter empatia, ajuda a gente a entender o outro. né? Você olhar o mapa astral de uma pessoa, se você tiver esse conhecimento, né, você começa a entender mais um pouco do mundo dela. Você começa a entender mais e você começa a realmente... Não que você tem que aceitar, porque todo mundo tem que evoluir. Né? E o mapa não é uma desculpa, por exemplo, essa pessoa que está nascendo agora, né, as crianças que estão nascendo agora, que são arianas, né, com mercúrio em ares, e lua em aquário conectada com Marte, tendem a ser pessoas mais né, belicosas. Inclusive agora, nesse momento que o mapa está aberto, o ascendente é leão. Né? Então essa pessoa está nascendo com ascendente leão. Não é desculpa para a pessoa ser briguenta, não é desculpa para a pessoa ser violenta, né? mas é uma tendência. Uma tendência. E quando a gente coloca uma luz, a gente começa a olhar aquilo, ter uma consciência, a gente realmente pode ultrapassar. E aí sim, pegar o oitava superior de todos os signos e planetas e assim por diante. Porque Marte tem uma oitava superior, Ares tem uma oitava superior, e a gente sempre pode se conectar com o melhor. Então você começa a entender, dentro do seu mapa astral, né, aonde está a sua Lua? Onde está a sua Lua? Em que signo que está a sua Lua? É como você percebia a sua mãe como foi aquele relacionamento. Então, quem tem uma lua, por exemplo, em signos que não são tão amorosos, né, não são tão emocionais como né, alguns signos, como o próprio Aquário, como Virgem, né, como Gêmeos, Gêmeos é mais mental, como Ares, que pode ser mais violento, como Sagitário. né. Outro dia eu peguei uma cliente que tinha lua em Sagitário e, obviamente, o mapa da mãe dela era um padrão totalmente Artemis. né. Eu também trabalho com os arquétipos femininos, então aquele mapa da mãe dela era claramente, inclusive, o... O que ela relatava da mãe dela né, era um padrão, um arquétipo Ártemis. Ártemis quer liberdade, Ártemis não quer ser mãe. né? Um outro arquétipo quer ser mãe, Ártemis não. Então a mãe dela teve um desafio, sim, quando ela teve ela, inclusive ela, né, sendo a filha da Ártemis, também estava sendo Ártemis. Né, meio que inconscientemente. Então a gente começou a discutir sobre esse arquétipo para ela entender e ela realmente poder fazer a escolha consciente. Né? Então assim, sua mãe tinha esse aspecto, ela tinha esse arquétipo por isso que você não sentiu aquela coisa do acolhimento, aquela coisa do amor, mas você hoje tem uma escolha. Você quer continuar nesse padrão de Artemis, gratidão pelos coraçõezinhos, você quer continuar com esse padrão de Artemis ou você quer, de repente, escolher um outro padrão? Né? E aí não tem nada de errado com o padrão de Ártemis, né? o arquétipo não tem nada de errado, absolutamente. Só que é uma característica, né? é um, um, um tipo de comportamento que você vai ter. A questão é, você está fazendo esse comportamento de forma inconsciente, sem perceber, ou você está consciente e falou, bom, esse aqui é o meu comportamento, é esse que eu quero, nesse momento eu quero viver esse arquétipo. Também é uma coisa bem interessante lembrar que todos os homens, todas as mulheres, enfim, a gente tem uma, um monte de arquétipos disponíveis para a gente viver. E arquétipos seriam aqueles modelos primordiais, né? Cada signo, cada um dos 12 signos, cada um dos planetas, eles também são arquétipos que estão disponíveis para a gente, para a gente poder trabalhar. Então a gente tem escolha. Então, se você tem problema hoje de relacionamento, né, você pode olhar a sua lua, né, veja o signo que ela está, veja a casa que ela está. Por exemplo, uma lua na casa 12 pode representar uma mãe também que foi meio oculta, meio ausente, talvez meio debilitada. né? Então, você vai poder entender esses padrões. Você pode olhar principalmente os aspectos que a lua recebe. né? Se a lua recebe aspectos desafiadores, como eu já falei, de Marte, de Saturno, de Plutão... né? ou mesmo dos planetas benéficos, né? porque quando é um aspecto de quadratura desafiador, pode trazer um desafio mesmo no planeta benéfico, por exemplo, Júpiter. né? Júpiter ele é um planeta benéfico muito bom, né? aquele que traz realmente as bênçãos, só que ele fazendo uma quadratura como ele está fazendo com o Sol agora, né? nesse momento a gente tem uma quadratura de Sol e Júpiter, ele pode ser muito exagerado, pode ser muito explosivo, pode ser uma coisa muito fora do controle também, muito extravagante, assim por diante. Então, uma pessoa com uma conexão desafiadora de Júpiter com a Lua pode ter um emocional totalmente intenso, exagerado, né? aquela coisa que realmente a pessoa sai de si. né? Porque Júpiter, imagina que é aquele que expande, está expandindo o emocional e geralmente de uma forma que pressiona. Então, você pode realmente olhar. Quando você entende essa Lua, quando você olha, você começa a olhar a sua mãe com os outros olhos, né? começa a entender um pouquinho mais de você mesma, de você mesmo, da sua mãe. Se você você fizer o mapa comigo, a gente vai olhar o mapa da sua mãe também para entender né, como é que era a dinâmica dela, para saber os planetas, para saber se ela tinha, por exemplo, muito elemento fogo e pouco elemento água. né, Então ela pode realmente não ter tido. E e se ela não teve, é porque ela não recebeu. E a gente identifica muito padrões familiares né, dentro dessa linhagem. Então pega o seu mapa... Pega o um mapa da sua mãe e, de repente, se você tiver, pega o um mapa da sua avó. Você vai ver que os mapas eles têm pontos que se falam muito. né? Então, assim tem alguns planetas que vão se destacar, tem alguns signos que vão se destacar e que eles vão repetindo um padrão. né? E se o padrão tiver sendo negativo, é muito comum também que quem tem problema de relacionamento vem de uma família que vem replicando esse problema de relacionamento. né? Então, assim os pais tiveram, os avós tiveram, os bisavós tiveram e assim por diante... E a gente aqui que está trabalhando espiritualidade, está trabalhando autoconhecimento, está trabalhando essa coisa da consciência, né, do despertar, a gente pode ser aquele elo né, da corrente que vai despertar e vai falar bom, agora eu não preciso mais de problema, de desafio de relacionamento. Entendi, vou curar. E quando você se cura, você além de curar a si mesmo, a si mesmo, obviamente, você vai curar os descendentes, porque aquele DNA, aquela informação que está ali no seu campo morfogenética já vai diferente, Para quem vem lá pra frente, isso é muito fácil de entender. Mas pela espiritualidade, quando você tem consciência, quando você desperta, quando você se cura, você também influencia aqueles que vieram do passado. né? Porque no no campo né, espiritual não tem esse tempo linear que a gente tem, esse Cronos. né? Acima de Saturno, né, acima de Cronos, que é Saturno, que é o tempo, tem Urano, Netuno e Plutão. Para essa galera já não tem mais o tempo. Então tudo é conectado. Então o que você faz aqui influencia seu pai, sua mãe, seus avós, bisavós e toda a galera que está para trás. Né? Então a gente, por exemplo, agora como humanidade, essa história do coronavírus, o que a gente fizer agora, o que a gente despertar agora, a gente vai sim estar né, tá redimindo a humanidade como um todo. Então nossos antepassados que destruíram, né, que destruíram aí a natureza, que destruíram os índios, que destruíram uma série de coisas, eles vão acabar sentindo essa energia de cura que a gente vai trabalhar agora, que eu espero muito que a gente trabalhe. Bom, imagina que você identificou, sim, que você teve aquela questão com a mãe, que você tem uma questão, uma lua desafiadora, né? Uma coisa que eu sempre indico, né? Para quem não sabe, eu é um sou terapeuta floral, né? Nos florais de Saint-Germain, aqui tá o, o kitzinho aí do, do, dos florais, são duas caixinhas dessa, e para vocês terem uma ideia de como é comum essa questão de questões com a mãe, né? O problema com a mãe, é, tem uma fórmula de Saint-Germain que ela é específica para religar, para religar essa energia com a mãe. Porque muitas vezes o que acontece também, né? como eu falei, dentro da visão da Kabbalah, da espiritualidade, quando você tá para nascer, você já tá ali rodeando o campo. Né? Você já tá ali, próximo ali da mãe. Então, assim, pode ser que quando você foi nascer, a sua mãe não estava preparada e não queria, teve um padrão de rejeição, pode ser que sua mãe tenha ficado deprimida, tenha ficado com medo, enfim, isso é muito comum. Então, ela tenha passado por emoções tensas, emoções pesadas, Talvez até no sentido de é, ter rejeitado mesmo, né, ter tido um padrão de rejeição, às vezes até quando nasceu, aquela questão de depressão pós-parto, isso, queira ou não, fica instalado na gente. Então, assim, se a pessoa passou por um padrão de rejeição quando era bebê, quando era criança, ou mesmo no útero, né, porque no útero também a gente sente, a tendência é o quê? Ela, ela crescer com essa baixa autoestima, esse baixo senso de valor, né, do valor próprio, e qual que é a tendência disso? Ela atrair relacionamentos que também não vão se valorizar. Então, ela trai aquela pessoa que, de repente, não valoriza ela, aquela pessoa que, de repente, trai ela, aquela pessoa que, de repente, fica ausente, aquela pessoa que não reconhece né, a beleza, enfim, tudo que ela tem. Por quê? Porque nem ela reconhece nela mesma, porque ela não conseguiu, ela não recebeu essa informação de como se amar. né? Então, isso é comum, né? isso é muito comum, e essa família de Saint-Germain, tem um floral específico, na verdade é uma fórmula, né, uma fórmula inteira, chamada fórmula leucanta, mas a base da fórmula leucanta é justamente a essência leucanta. A essência leucanta, e para quem não sabe, né, essa leucanta ela vem de um matinho que todo mundo vê como erva daninha. A leucanta é aquela planta, aquele picão preto. A leoncheta, seja bem-vinda, a leucanta é aquela planta picão preto, né, que sabe quando você passa no mato, e fica tudo grudadinho, assim, na na roupa, né, aquelas coisinhas preta ali, aquele lá é o picão preto, aquilo lá é a leucanta, né. Se você pegar, ela tem uma florzinha muito bonitinha, né, uma florzinha com um meinho ali amarelo e as pétalas brancas, né, ela tem essa flor bem bonitinha, dali saiu a fórmula leucanta, que é uma fórmula para você, a fórmula não, aqui é a essência leucanta, né, aqui é a essência pura, para você poder se conectar com a mãe, então essa essência em si, ela traz isso de se conectar com a energia da mãe, de refazer esse canal energético, mas a fórmula Leucanta ela é uma fórmula que leva não só essa essência, ela leva outras essências para ajudar a pessoa a se conhecer. Então eu sempre recomendo, se a pessoa tem algum problema ali com a mãe, se a pessoa tem uma lua desafiadora, ela pode começar a tomar a fórmula Leucanta. Melhor ainda se ela e a mãe tomarem juntas. Então assim, se sua mãe ainda está viva, né, e ela topar, e ela tivesse esse lance mais espiritualista, esse lance mais de de autoconhecimento, as duas podem tomar juntas. Então, assim, você toma a leucanta e o, a sua mãe toma a leucanta junto também, a forma leucanta, e as duas vão refazendo esse canal energético, esse canal de conexão. Né? A Hanai colocou, nossa, tudo que você falou me vi agora, bem eu. Então, isso é muito comum, é muito comum, vale a pena você olhar o seu mapa, olha lá onde é que está a Lua, olha o... é muito interessante também, porque existem momentos muito propícios para a cura, de acordo com o trânsito astrológico, de acordo com as progressões, né? nada é por acaso. Quem está tendo contato com esse conhecimento agora, pode ser que esteja chegando a hora de ter uma cura, de ter um momento de ponto de virada, né? mas além do floral, né? além do floral que a gente pode utilizar, tem um cristal muito legal para você também se conectar com a energia da sua lua no mapa astral, né? para você realmente entender, trabalhar e tirar o melhor da sua lua, porque... Por mais que a gente poderia ter né, a famosa Lua em queda, Lua em exílio, né, por exemplo, uma Lua em Capricórnio não é uma Lua em exílio, né, para a astrologia tradicional não seria uma boa Lua. Né, uma Lua em escorpião uma Lua em queda, para a astrologia tradicional não seria uma boa Lua. Né, uma Lua, por exemplo, né, num signo como Ares, acaba sendo a Lua é super feminina, Ares é super masculino, traz uma Lua masculina. Então, assim por mais que dentro da astrologia tradicional a gente tem esses, esses conceitos, né? Toda lua acaba tendo o seu porquê, toda lua acaba tendo o seu benefício. Ah, A Hanai colocou, estou passando por um relacionamento assim há nove anos já. Olha, nove, inclusive, é um fim de ciclo, né? Ou esse esse relacionamento finaliza, né? porque não tem mais o que dar nele, ou você finaliza esse relacionamento de sofrimento e inicia com a mesma pessoa. De repente, às vezes, pode acontecer um novo patamar. né? Porque o nove, dentro da numerologia, fala sobre o espiral, né? Então, a gente tem que estar sempre evoluindo. Então, o sete fala sobre a nossa como posso dizer, a nossa evolução, né, nosso autoconhecimento, e depois 8 e 9, 8 a gente ganhou o nosso poder, 9 a gente realmente transcendeu para poder começar novamente. Então 9 realmente ele fala sobre fins de ciclo, sobre um grande aprendizado, um grande conhecimento que a gente recebe dentro desse período né, de 1 até o 9. Então um cristal que pode ajudar muito a é você a trabalhar a sua lua, seja ela uma lua em peixe, seja ela uma lua em ares, seja ela uma lua em aquário, seja uma lua em escorpião... É a, pedra da lua, é a pedra da lua. Essa pedra é aquela coisa, né? Quem fizer o curso de cristais, a gente vai falar bastante sobre esse tema, né? Que o mercado hoje, o ser humano, né? Como é o ser humano, ele acaba meio que enganando as pessoas, né? Então a indústria criou um monte de pedra que são de laboratório, né? Ou modificadas de alguma forma e sai vendendo por aí. Nada de errado você vender uma, um, algo que você produziu, enfim. Só que eles não deveriam colocar como pedra da lua. Porque a pedra da lua natural seria essa daqui, né, que não é aquela opalina. Aquela que a maioria das pessoas tem, ela é chamada de opalina. Né, e ela é realmente uma pedra sintética, uma pedra feita aí pelo homem. Enquanto essa daqui é a pedra que a mãe natureza fez para gente. Então essa aqui é a pedra da lua que a mãe natureza fez para gente. Olha que coisa linda. Né? Pelo vídeo não dá para ver direito, mas ela tem aquela coisa da labradorescência, né, do efeito Plágio Castro. O nome do efeito é Plágio Castro, então ela, ela brilha, né? ela tem aquele azul brilhante. Então essa é uma pedra muito doida, que às vezes ela está aqui na mesa, num local, e eu vejo ela brilhando, assim como se ela estivesse me chamando. Então essa é a Pedra da Lua, verdadeira, que você pode utilizar para se conectar com a sua Lua, com o seu feminino, consequentemente com a sua mãe. Essa aqui é uma lindona que eu tenho, né? praticamente gema, bem transparente. Mas tem essa daqui também, também é Pedra da Lua, uma pedra mais um pouco mais opaca, né? mas ela também tem o brilho dela pedra da lua natural. Essa daqui é uma pedra da lua chamada indiana. A pedra da lua indiana, ela tem um pouco de, se não me engano, isso aqui é biotita, né, que faz parte dela. Também é muito linda, muito brilhante. E essa daqui é a pedra da lua pêssego, né, o pit, que é uma pedra da lua que ela atua especificamente no chakra sexual. Então é uma pedra muito boa, por exemplo, para as questões de menstruação, para as questões de quem tem um ciclo aí um pouco doloroso, um ciclo complicado, pode utilizar especialmente a Pedra da Lua né ou pêssego, ou laranja, enfim, para poder utilizar para essas coisas. A Hanai colocou só sofrimento, só rejeição. Então, aí também é uma coisa importante, você tem que olhar para si mesma para ver o quanto você se acolhe, o quanto você se ama, porque... O que está dentro é o que reflete o que está fora. Né? Então, a partir do momento que você começar a olhar para si e falar, não, eu me amo, eu me trabalho, tem cristais, eu não separei para falar aqui hoje, né? mas depois eu posso fazer um vídeo também só sobre isso, de cristais de autoestima, cristais de alto autoamor. Né? A Pedra da Lua é uma delas, né? porque a Pedra da Lua ela vai falar sobre o feminino, o poder da mulher, então a mulher se sente mais poderosa, mais sedutora, mais bela, né? começa a despertar a psique feminina, os poderes femininos, eu vou falar também, fazer um vídeo sobre o, o livro é né, um livro bem interessante. Então é uma pedra que você pode utilizar para se conectar com a sua mãe, com o seu feminino, e resolver nessas essas questões de relacionamento na fonte, na causa. E a gente tem que resolver as coisas na causa, não adianta ficar né, na, na coisa de olhar a superfície. A Júris colocou, comprei uma pedra da lua e... falsa, parece que ela colocou aqui, e era falsa. E a Lei colocou, tem duas opalinas. Então é aquela coisa. Tudo bem, a indústria quiser fazer coisas para vender, mas eles deveriam colocar em todas as lojas pedra da lua sintética. Sintética, né? tem que colocar claramente ali que é sintética, porque as pessoas no geral não sabem. Né? Então as pessoas veem ali pedra da lua, lêem sobre pedra da lua, por exemplo, na internet. Infelizmente a internet tem muita coisa boa, mas tem muita coisa ruim também. Então você vê lá o pessoal falando da pedra da lua opalina como a pedra da lua natural, né? mas não é. Então a pessoa que não tem conhecimento acaba comprando. A pedra do sol é a mesma coisa. Eu não estou com a Pedra do Sol aqui, mas a Pedra do Sol é outra super falsificada. Deixa eu ver aqui, eu termino por esse motivo e ele some mais ou menos duas semanas, depois aparece dizendo que me ama e eu caio. Então, é uma coisa realmente de trabalhar o interno, né? Porque enquanto você tiver naquela vibração, é o que você vai atrair. E é uma coisa muito interessante a gente falar sobre isso, né? É, deixa eu ver no outro dia, nem mandou, então. O que é interessante também a gente trabalhar? Se a gente não muda internamente, você pode terminar esse relacionamento, né? Só que o que, que vai acontecer? Você vai atrair outro que é igual, ou pior, né? Porque se não mudar internamente, aquele padrão continua. Eu vou pegar e ler de novo o trecho do livro aqui, pra gente poder ir finalizando, né? Essa live era para ser rapidinha, era pra ser só um vídeo para falar sobre esse trecho, mas a gente vai conversando, né? Então, novamente, se você está no YouTube, entra lá no Instagram, porque uma hora eu abro a live aqui no dia, e a gente pode conversar, e você participa da gravação do vídeo comigo, né? Em vez de eu estar tá gravando o um vídeo aqui, e fazendo upload depois, a gente está fazendo a live e depois eu faço o upload. Olha aqui, pura e simplesmente você não se sentirá atraída por alguém que não se encaixa nessa descrição. né? Então assim, isso é uma coisa muito importante. Se você não mudar internamente a reprogramação, né? se você não fizer a reprogramação daquilo que está aí dentro, você pode terminar. né? Só que que o que que vai acontecer? A sua mente ainda está programada para encontrar aquele padrão. né? E acaba não enxergando outro padrão, outras possibilidades. né? Então também é muito interessante, trabalha a Pedra da Lua, trabalha a questão da infância, trabalha o passado. A lei colocou aqui o Ho'oponopono, Pono ajuda muito, com certeza. né? Aliás, para quem está no curso de Cristais Turma 3, que a gente está estendendo, né? eu coloquei o Pono lá também. Então na segunda-feira, na próxima segunda-feira, a gente entra no Pono com os Cristais e também aquela questão de realmente entender o Pono a fundo, né? porque existe toda uma filosofia por trás daquelas quatro palavras mágicas. Então, assim, e é muito interessante a gente conhecer a filosofia do hoponopono para entender aquilo que a gente está repetindo ali. as palavras são maravilhosas, mas é muito importante você entender o que está por trás ali. Qual é a filosofia? Que, inclusive, para quem conhece PNL, Programação Neurolinguística, a PNL puxou muito né, do, do, do que é o. É, da, da, do que são os Kahunas, né? Os Kahunas, que são os xamãs havaianos. Então, assim, o, o hoponopono é xamanismo. Né, xamanismo. A, a PNL é xamanismo, o xamanismo que foi colocado de uma forma moderna. Né? Galera, é isso, vou ficando por aqui. Muita gratidão para quem participou. Essa foi uma gravação de um vídeo aí que eu quero colocar no IGTV, que eu quero colocar no meu canal do YouTube, falando sobre a importância da Lua, da mãe, do primeiro relacionamento com a mãe, para você poder ter relacionamentos saudáveis quando você cresce. Né? E se você está com questões de relacionamento, está com dificuldade de relacionamento, vai estudar a sua lua. Né? Olha a sua lua, entende ela cura ela, puxa o melhor daquele arquétipo para que você possa realmente começar a manifestar um relacionamento benéfico para você. Muita gratidão, namastê, harion, um beijão para vocês, tchau, tchau.